0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Buch II von Theodor Mommsen Erstes Kapitel drei Alle politischen Befugnisse der Gemeindeversammlung sowohl die Entscheidung auf Provokation in dem Kriminalverfahren, das ja überwiegend politischer Prozess war, als die Ernennung der Magistrate und die Annahme oder Verwerfung der Gesetze wurden auf das versammelte Aufgebot der Waffenpflichtigen übertragen oder ihm neu erworben, so daß die zenturien zu den gemeinen Lasten jetzt auch die gemeinen Rechte empfingen, damit gelangten die in der servianischen Verfassung gegebenen geringen Anfänge, wie namentlich das dem Heer überwiesene Zustimmungsrecht bei der Erklärung eines Angriffskrieges, zu einer solchen entwicklung dass die kurien durch die zenturienversammlung völlig und auf immer verdunkelt wurden und man sich gewöhnte, das souveräne volk in der letzteren zu erblicken debatte fand auch in dieser bloss dann statt wenn der vorsitzende beamte freiwillig selbst sprach oder andere sprechen hieß, nur dass bei der Provokation natürlich beide Teile gehört werden mussten. Die einfache Majorität der Zenturien entschied, da in der Kurienversammlung die überhaupt Stimmberechtigten sich völlig gleichstanden also nach Aufnahme der gesamten Plebejer in die Kurien, man bei der ausgebildeten Demokratie angelangt sein würde, so ist es begreiflich, dass die politischen Abstimmungen den Kurien entzogen blieben. Die Zenturienversammlung legte das Schwergewicht zwar nicht in die Hände der Adligen, aber doch. In die der Vermögenden und das wichtige Vorstimmrecht, welches oft tatsächlich entschied, in die der Ritter. Das ist der Reichen. Nicht in gleicher Weise wie die Gemeinde, wurde der Senat durch die Reform der Verfassung betroffen. Das bisherige Kollegium der Ältesten blieb nicht bloß ausschließlich patrizisch, sondern behauptete auch seine wesentlichen Befugnisse, das Recht, den Zwischenkönig zu stellen und die von der Gemeinde gefassten Beschlüsse als verfassungsmäßige oder verfassungswidrige zu bestätigen oder zu verwerfen. Ja, diese Befugnisse wurden durch die Reform der Verfassung noch gesteigert, indem fortan auch die Bestellung der Gemeindebeamten wie der Wahl der Gemeinde so der Bestätigung oder Verwerfung des patrizischen Senats unterlag. Nur bei der Provokation ist seine Bestätigung, so soviel wir wissen, niemals eingeholt worden da es sich hier um begnadigung des schuldigen handelte und wenn diese von der souveränen volksversammlung erteilt war von einer etwaigen vernichtung dieses aktes nicht füglich die rede sein konnte indes wenngleich durch die abschaffung des Königtums die verfassungsmäßigen Rechte des patrizischen Senats eher gemehrt als gemindert wurden, so kam doch auch, und zwar der Überlieferung zufolge sogleich mit der Abschaffung des Königtums, für diejenigen Angelegenheiten, die im Senat sonst zur Sprache kamen und die eine freiere Behandlung zuließen, eine erweiterung des senats auf die auch plebejer in denselben brachte und die in ihren folgen eine vollständige umgestaltung der gesamten körperschaft herbeigeführt hat seit ältester zeit hat der senat nicht allein und nicht vorzugsweise aber doch auch als staatsrat fungiert und wenn es wahrscheinlich schon in der Königszeit nicht als verfassungswidrig angesehen ward, dass in diesem Fall auch Nichtsenatoren an der Versammlung teilnahmen, so wurde jetzt die Einrichtung getroffen, dass für dergleichen Verhandlungen dem patrizischen Senat Patris eine Anzahl nicht eingeschriebener conscripti beigegeben wurden eine gleichstellung war dies freilich in keiner weise die plebejer im senat wurden nicht senatoren sondern blieben mitglieder des ritterstandes hießen nicht Väter, sondern waren nun auch eingeschriebene und hatten kein recht auf das abzeichen der senatorischen würde den roten schuh sie blieben ferner nicht bloß unbedingt ausgeschlossen von der ausübung der dem senat zustehenden obrigkeitlichen befugnisse auctoritas sondern sie mußten auch da wo es sich bloß um einen ratschlag consilium handelte es sich gefallen lassen der an die patrizier gerichteten umfrage schweigend beizuwohnen und nur bei dem auseinandertreten zur abmehrung ihrer meinung zu erkennen zu geben mit den fuessen zu stimmen pedibus in sententiam ihre pedarii wie der stolze adel sagte aber dennoch fanden die plebejer durch die neue verfassung ihren weg nicht bloß auf den markt sondern auch in das rathaus und der erste und schwerste schritt zur gleichberechtigung war auch hier getan im übrigen änderte sich in den den senat betreffenden ordnungen nichts wesentliches unter den patrizischen mitgliedern machte sich bald namentlich bei der Umfrage ein Rangunterschied dahin geltend, dass diejenigen, welche zu dem höchsten Gemeindeamt demnächst bezeichnet waren oder dasselbe bereits verwaltet hatten, vor den übrigen in der Liste verzeichnet und bei der Abstimmung gefragt wurden, und die stellung des ersten von ihnen des vormanns des rates princeps senatus wurde bald ein viel beneideter ehrenplatz der fungierende konsul dagegen galt als mitglied des senats so wenig wie der König, und seine eigene stimme zählte darum nicht mit die Wahlen in den Rat sowohl in den engeren Patrizischen wie unter die bloß eingeschriebenen erfolgten durch die Konsuln eben wie früher durch die Könige. Nur liegt es in der Sache, dass, wenn der König vielleicht auf die Vertretung der einzelnen Geschlechter im Rat noch einigermaßen Rücksicht genommen hatte, den plebejern gegenüber bei denen die geschlechterordnung nur unvollkommen entwickelt war diese erwägung gänzlich wegfiel und somit überhaupt die beziehung des senats zu der geschlechterordnung mehr und mehr in abnahme kam von einer Beschränkung der wählenden Konsuln in der Weise, dass sie nicht über eine bestimmte Zahl von Plebejern in den Senat hätten aufnehmen dürfen, ist nichts bekannt. Es bedurfte einer solchen Ordnung auch nicht, da die Konsuln ja selbst dem Adel angehörten. Dagegen ist wahrscheinlich von Haus aus der Konsul seiner ganzen Stellung gemäß, bei der Bestellung der Senatoren tatsächlich weit weniger frei und weit mehr durch Standesmeinung und Observanz gebunden gewesen als der König, namentlich die Regel, dass die Bekleidung des Konsulats notwendig den Eintritt in den senat auf lebenszeit herbeiführe wenn was in dieser zeit wohl noch vorkam der konsul zur zeit seiner erwählung noch nicht mitglied desselben war wird sich wohl sehr früh gewohnheitsrechtlich festgestellt haben ebenso scheint es früh üblich geworden zu sein die senatorenstellen nicht sofort nach der erledigung wieder zu besetzen sondern bei gelegenheit der schatzung also regelmäßig jedes vierte jahr die liste des senats zu revidieren und zu ergänzen, worin doch auch eine nicht unwichtige beschraenkung der mit der auswahl betrauten behoerde enthalten war die Gesamtzahl der Senatoren blieb, wie sie war, und zwar wurden auch die Eingeschriebenen in dieselbe eingerechnet, woraus man wohl auch auf das numerische Zusammenschwinden des Patriziats zu schließen, berechtigt ist es blieb wie man sieht in dem römischen Gemeinwesen selbst bei umwandlung der monarchie in die republik soweit immer möglich beim alten soweit eine staatsumwälzung überhaupt konservativ sein kann ist diese es gewesen und keines der konstitutiven elemente des gemeinwesens durch sie eigentlich über den haufen geworfen worden es war das bezeichnen für den charakter der gesamten bewegung die vertreibung der tarquinier war nicht wie die kläglichen tief verfälschten berichte sie darstellen das werk eines von mitleid und freiheitsenthusiasmus berauschten volkes sondern das Werk zweier großer, bereits im Ringen begriffener und der stetigen Fortdauer ihres Kampfes klar sich bewusster politischer Parteien, der Altbürger und der Insassen, welche wie die englischen Tories und Whigs im Jahre 1688 durch die gemeinsame Gefahr das Gemeinwesen in die Willkürregierung eines Herrn sich umwandeln zu sehen, auf einen Augenblick vereinigt wurden, um dann sofort wieder sich zu entzweien. Die Altbürgerschaft konnte ohne die Neubürger des Königtums sich nicht entledigen, aber die Neubürger waren bei Weitem nicht mächtig genug, um jener mit einem schlag das heft aus den händen zu winden solche transaktionen beschränken sich notwendigerweise auf das geringste maß gegenseitiger durch mühsames abdingen gewonnener konzessionen und lassen die zukunft entscheiden wie das schwergewicht der konstitutiven elemente weiter sich stellen wie sie ineinandergreifen oder einander entgegenwirken werden. Darum verkennt man die Tragweite der ersten römischen Revolution durchaus, wenn man in ihr bloß die unmittelbaren Neuerungen, etwa bloß eine Veränderung in der Dauer der höchsten Magistratur sieht. Die mittelbaren Folgen waren auch hier bei weitem die Hauptsache, und wohl gewaltiger als selbst ihre urheber sie ahnten dies war die zeit wo um es mit einem worte zu sagen die römische bürgerschaft im späteren sinne des wortes entstand die plebejer waren bisher insassen gewesen welche man wohl zu den steuern und lasten mit heranzog die aber dennoch in den augen des gesetzes wesentlich nichts waren als geduldete fremdlinge und deren kreis gegen die eigentlichen ausländer scharf abzustecken kaum nötig scheinen mochte jetzt wurden sie als wehrpflichtige bürger in die listen eingeschrieben und wenn sie auch der rechtsgleichheit noch fernstanden immer noch die Altbürger zu den dem Rat der alten Verfassungsmäßig zustehenden Autoritätshandlungen ausschließlich befugt und zu den bürgerlichen Ämtern und Priestertümern ausschließlich wählbar, ja sogar der bürgerlichen Nutzungen, zum Beispiel des Anteils an der Gemeinweide vorzugsweise teilhaft blieben. So war doch der erste und schwerste Schritt zur völligen Ausgleichung geschehen, seit die Plebejer nicht bloß im Gemeindeaufgebot dienten, sondern auch in der Gemeindeversammlung und im Gemeinderat, bei dessen gutachtlicher Befragung stimmten, und Haupt und Rücken auch des ärmsten Insassen so gut wie des vornehmsten altbürgers geschützt ward durch das provokationsrecht eine folge dieser verschmelzung der patrizier und plebejer zu der neuen gemeinen römischen bürgerschaft war die umwandlung der altbürgerschaft in einen geschlechtsadel welcher seit die adelschaft auch das recht verlor in gemeiner versammlung zu beschliessen da die aufnahme neuer familien in den adel durch gemeindebeschluss noch weniger zulaessig erschien jeder sogar der Selbstergänzung unfaehig war unter den Königen war dergleichen abgeschlossenheit dem römischen adel fremd und die aufnahme neuer geschlechter nicht allzu selten gewesen jetzt stellte dieses rechte kennzeichnen des junkertums sich ein als der sichere vorbote des bevorstehenden verlustes seiner politischen vorrechte und seiner ausschliesslichen geltung in der gemeinde die Ausschließung der Plebejer von allen Gemeindeämtern und Gemeindepriestertümern, während sie doch zu Offiziers- und Ratsherrenstellen zugelassen wurden, und die mit verkehrter Hartnäckigkeit festgehaltene rechtliche Unmöglichkeit einer Ehe zwischen Altbürgern und Plebejern drückten weiter dem Patriziat von vornherein den St Tempel des exklusiven und widersinnig privilegierten adeltums auf. Eine zweite Folge der neuen bürgerlichen Einigung muss die festere Regulierung des Niederlassungsrechts sowohl den latinischen Eidgenossen als anderen Staaten gegenüber gewesen sein. Weniger des Stimmrechts in den Zenturien wegen, Daß er doch nur dem Ansässigen zukam, als wegen des Provokationsrechts, das dem Plebejer, aber nicht dem eine Zeitlang oder auch dauernd in Rom verweilenden Ausländer gewährt werden sollte, wurde es notwendig, die Bedingungen der Erwerbung des plebejischen Rechts genauer zu formulieren und die erweiterte Bürgerschaft wiederum gegen die jetzigen nichtbürger abzuschließen also geht auf diese epoche im sinne und geiste des volkes sowohl die gehässigkeit des gegensatzes zwischen patriziern und plebejern zurück wie die scharfe und stolze abgrenzung der civis romani gegen die fremdlinge aber jener städtische gegensatz war vorübergehender dieser politische dauernder art und das gefühl der staatlichen einheit und der beginnenden großmacht das hiermit in die herzen der nation gepflanzt ward expansiv genug um jene kleinlichen unterschiede erst zu untergraben und sodann im allmaechtigen Strom mit sich fortzureißen. Dies war ferner die Zeit, wo Gesetz und Verordnung sich scheiden. Begruendet zwar ist der Gegensatz in dem innersten Wesen des römischen Staates, denn auch die römische Königsgewalt stand unter, nicht über dem Landrecht, allein die tiefe und praktische Ehrfurcht, welche die Römer wie jedes andere politisch fähige Volk vor dem Prinzip der Autorität hegten, erzeugte den merkwürdigen Satz des römischen Staats und Privatrechts, dass jeder nicht auf ein Gesetz gegründete Befehl des Beamten, wenigstens während der Dauer seines Amtes gelte, obwohl er mit diesem wegfiel. Es ist einleuchtend, dass hierbei, solange die Vorsteher auf Lebenszeit ernannt wurden, der Unterschied zwischen Gesetz und Verordnung tatsächlich fast verschwinden musste und die legislative Tätigkeit der Gemeindeversammlung keine Entwicklung gewinnen konnte. Umgekehrt erhielt sie einen weiten Spielraum, seit die vorsteher jährlich wechselten und es war jetzt keineswegs ohne praktische bedeutung dass wenn der konsul bei der entscheidung eines prozesses eine rechtliche nullität beging sein nachfolger eine neue instruktion der sache anordnen konnte dies war endlich die zeit wo die bürgerliche und die militärische gewalt sich voneinander sonderten dort herrscht das gesetz hier das beil dort waren die konstitutionellen beschränkungen der provokation und der regulierten mandierung maßgebend hier schaltete der feldherr unumschränkt wie der könig es stellte sich fest dass der feldherr und das heer als solche die eigentliche stadt regelmäßig nicht betreten durften dass organische und auf die dauer wirksame bestimmungen nur unter der herrschaft der bürgerlichen gewalt getroffen werden konnte lag nicht im buchstaben aber im geiste der verfassung es kam freilich vor, dass gelegentlich demzuwider der Feldherr seine Mannschaft im Lager zur Bürgerversammlung berief, und rechtlich nichtig war ein solcher Beschluss nicht. Allein die Sitte missbilligte dieses Verfahren und es unterblieb bald, als wäre es verboten. Der Gegensatz der Quiriten und der Soldaten wurzelte allmählich fest und fester in den Gemütern der Bürger. Indes, um diese Folgesätze des neuen Republikanismus zu entwickeln, bedurfte es der Zeit, wie lebendig die Nachwelt sie empfand, der Mitwelt mochte die Revolution zunächst. In einem andern lichte erscheinen wohl gewannen die nichtbürger dadurch das bürgerrecht und gewann die neue bürgerschaft in der gemeindeversammlung weitgreifende befugnisse aber das verwerfungsrecht des patrizischen senats der gleichsam wie ein oberhaus jenen komitien in fester geschlossenheit gegenüberstand hob rechtlich die freie Bewegung derselben gerade in den entscheidendsten Dingen auf und war tatsächlich zwar nicht imstande, den ernstlichen Willen der Gesamtheit zu brechen, aber doch ihn zu verzögern und zu verkümmern. Schien die Adelschaft, indem sie es aufgab, allein die Gemeinde zu sein, nicht allzu viel verloren zu haben, so hatte sie in anderen Beziehungen entschieden gewonnen. Der König war freilich Patrizier wie der Konsul und das Recht der Senatorenernennung steht diesem wie jenem zu. Aber wenn jenen seine Ausnahmestellung über Patrizier nicht minder wie über Plebejer hinausrückte und wenn er leicht in den Fall kommen konnte, eben gegen den Adel sich auf die Menge stützen zu müssen, so stand der Konsul Herrscher auf kurze Frist, vorher und nachher aber nichts als einer aus dem Adel und dem adligen Mitbürger, welchem er heute befahl morgen gehorchend keineswegs außerhalb seines standes und musste der adlige in ihm weit mächtiger sein als der beamte wenn ja dennoch einmal ausnahmsweise ein der adelsherrschaft abgeneigter patrizier ans regiment gerufen ward so ward seine amtsgewalt teils durch die vom schroffen adelsgeiste durchdrungenen priesterschaften teils durch den kollegen gelähmt und leicht durch die diktatur suspendiert und was noch wichtiger war es fehlte ihm das erste element der politischen macht die zeit der vorsteher eines gemeinwesens welche Machtfülle immer ihm eingeräumt werden möge wird die politische gewalt nie in die hände bekommen wenn er nicht auf längere zeit an der spitze der geschäfte bleibt denn die notwendige bedingung jeder herrschaft ist ihre dauer folgeweise gewann der lebenslängliche gemeinderat und zwar hauptsächlich durch seine befugnis den beamten in allen stücken zu beraten also nicht der engere patrizische, sondern der weitere patrizisch plebejische den Jahresherrschern gegenüber unvermeidlich einen solchen Einfluss, dass die rechtlichen Verhältnisse sich geradezu umkehrten, der Gemeinderat wesentlich die Regierungsgewalt an sich nahm und der bisherige Regent herabsank zu dessen vorsitzendem und ausführendem Präsidenten. Für den der Gemeinde zur Annahme oder Verwerfung vorzulegenden Antrag erschien die Vorberatung im Gesamtsenat und dessen Billigung zwar nicht als konstitutionell notwendig, aber als gewohnheitsmäßig geheiligt, und nicht leicht und nicht gern ging man darüber hinweg für wichtige staatsverträge für die verwaltung und austeilung des gemeindelandes überhaupt für jeden akt dessen folgen sich über das amtsjahr erstreckten galt dasselbe und dem konsul blieb nichts als die erledigung der laufenden geschäfte die Einleitung der Zivilprozesse und das Kommando im Kriege. Vor allem folgenreich war die Neuerung, dass es weder dem Konsul noch selbst dem sonst unbeschränkten Diktator gestattet war, den gemeinen Schatz anders als mit und durch den Willen des Rates anzugreifen indem der Senat es den Konsuln zur Pflicht machte, die Verwaltung der Gemeindekasse, die der König selbst geführt hatte oder doch hätte führen können, an zwei ständige Unterbeamte abzugeben, welche zwar von den Konsuln ernannt wurden und ihnen zu gehorchen hatten, aber begreiflicherweise noch weit mehr als die Konsuln selbst vom Senat abhingen, zog er die Leitung des Kassenwesens an sich und es kann dieses Geldbewilligungsrecht des römischen Senats wohl in seinen Wirkungen mit dem Steuerbewilligungsrecht in den heutigen konstitutionellen Monarchien zusammengestellt werden. Die Folgen ergeben sich von selbst, die erste und wesentlichste bedingung jeder adelsherrschaft ist dass die Machtfülle im staat nicht einem individuum sondern einer korporation zusteht jetzt hatte eine überwiegend adlige korporation der gemeinderat das regiment an sich gebracht und war dabei die exekutive Gewalt nicht bloß dem Adel geblieben, sondern auch der regierenden Korporation völlig unterworfen worden. Zwar saßen im Rat eine beträchtliche Anzahl nicht adliger Männer, aber da sie der Bekleidung von Ämtern ja sogar der Teilnahme an der Debatte unfähig, also von jedem praktischen anteil am regiment ausgeschlossen waren spielten sie notwendigerweise auch im senat eine untergeordnete rolle und wurden überdies durch das ökonomisch wichtige nutzungsrecht der gemeinweide in pekuniaere abhängigkeit von der korporation gehalten das allmaehlich sich bildende recht der patrizischen konsuln wenigstens jedes vierte jahr die ratsherrenliste zu revidieren und zu modifizieren so nichtig es vermutlich der adelschaft gegenüber war konnte doch sehr wohl in ihrem interesse gebraucht und dem mißliebige mittels desselben aus dem Senat ferngehalten und sogar wieder ausgeschieden werden. Es ist darum durchaus wahr, dass die unmittelbare Folge der Revolution die Feststellung der Adelsherrschaft gewesen ist, nur ist es nicht die ganze Wahrheit, wenn die Mehrzahl der Mitlebenden meinen mochte, dass die Revolution den Plebejern nur eine starrere Despotie gebracht habe, so sehen wir späteren in dieser selbst schon die Knospen der jungen Freiheit. Was die Patrizier gewannen, ging nicht der Gemeinde verloren, sondern der Beamtengewalt, die gemeinde gewann zwar nur wenige eng beschränkte rechte welche weit minder praktisch und handgreiflich waren als die errungenschaften des adels und welche nicht einer von tausend zu schätzen wissen mochte aber in ihnen lag die Bürgschaft der zukunft bisher war politisch die insassenschaft nichts die Altbürgerschaft alles gewesen, indem jetzt jene zur Gemeinde ward, war die Altbürgerschaft überwunden, denn wie viel auch noch zu der vollen bürgerlichen Gleichheit mangeln mochte, es ist die erste Breche, nicht die Besetzung des letzten Postens, die den Fall der Festung entscheidet. Darum datierte die römische Gemeinde mit Recht ihre politische Existenz von dem Beginn des Konsulats. Indes, wenn die republikanische Revolution trotz der durch sie zunächst begründeten Junkerherrschaft mit Recht ein Sieg der bisherigen Insassenschaft oder der Plebs genannt werden kann, so trug doch auch in der letzteren Beziehung die Revolution keineswegs den Charakter, den wir heutzutage als den demokratischen zu bezeichnen gewohnt sind. Das rein persönliche Verdienst ohne Unterstützung der Geburt und des Reichtums, mochte wohl unter der Königsherrschaft leichter als unter derjenigen des Patriziats zu Einfluss und Ansehen gelangen. Damals war der Eintritt in das Patriziat rechtlich keinem verschlossen, jetzt war das höchste Ziel des plebejischen Ehrgeizes die Aufnahme in den mundtoten Anhang des Senats. Es lag dabei in der Natur der Sache, dass der regierende Herrenstand soweit er überhaupt die Plebejer zuließ, nicht unbedingt den tüchtigsten Männern, sondern vorzugsweise den Häuptern der reichen und angesehenen Plebejerfamilien im Senat neben sich zu sitzen gestattete und die also zugelassenen Familien eifersüchtig über den Besitz der Ratsherrenstellen wachten. Während also innerhalb der alten Bürgerschaft vollständige Rechtsgleichheit bestanden hatte, begann die Neubürger oder die ehemalige Insassenschaft von Haus aus damit, sich in eine Anzahl bevorrechteter Familien und eine zurückgesetzte Menge zu scheiden. Die Gemeindemacht aber kam in Gemäßheit der Zenturienordnung jetzt an diejenige Klasse, welche seit der savianischen Reform des Heer- und Steuerwesens vorzugsweise die bürgerlichen Lasten trug, an die Ansässigen und zwar vorzugsweise weder an die großen Gutsbesitzer noch an die insten Leute, sondern an den mittleren Bauern stand, wobei die älteren noch insofern bevorzugt waren, als sie, obgleich minder zahlreich, doch ebenso viel Stimmabteilungen innehatten wie die Jugend, indem also der Altbürgerschaft und ihrem Geschlechteradel die Axt an die Wurzel und zu einer neuen bürgerschaft der grund gelegt ward, fiel in dieser das Gewicht auf Grundbesitz und Alter und zeigten sich schon die ersten Ansätze zu einem neuen, zunächst auf dem faktischen Ansehen der Familien beruhenden Adel, der künftigen Nobilität. Der konservative Grundcharakter des römischen Gemeinwesens konnte sich nicht deutlicher bezeichnen als dadurch, dass die republikanische Staatsumwälzung zugleich zu der neuen, ebenfalls konservativen und ebenfalls aristokratischen Staatsordnung die ersten Linien zog. Ende von erstes Kapitel 3